0: Ora in onda potere al
1: popolo.
2: No, no, ma datemi, datemi il numero dello psicologo del PD perché io veramente ho veramente bisogno di cure. Cioè, sento il jingle di Polenta e Viroc e a cosa penso? Penso alle feste della Lega, che partono nella Bergamasca proprio questa sera, si comincia con Zanica in provincia di Bergamo, e penso a una buonissima Polenta Taragna. Oh, Polenta Taragna! Casoncelli, Casoncelli per sempre, voglio morire affogato nei Casoncelli, e alla fine alla fine io voterò PD, signori a Cassano Magnago, perché, perché questa cosa dello psicologo lo abbiamo capito, ne abbiamo bisogno tutti quanti dello psicologo. Eh, ciao, 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 ciao PD, ciao PD. Ma allora si mette insieme la Meloni o no? Perché non era ben chiaro. Ah no, è la Meloni che secondo Corriere Repubblica si voleva mettere col PD, per fare eh, cos'è che eh, i i i, i ne, ne, rossoneri, rossoneri eh, vai, vai. Che pazienza, ragazzi. Cioè capisci che quelli del PD non è che vanno al governo perché se lo meritano, vanno al governo perché hanno rotto le palle così tanto così tanto alle popolazioni italiane, ma soprattutto ai partiti, ai leader di partito, gli hanno posso essere volgari, guarda sarò volgare, eh, ma toppatevi le orecchie bambini, li hanno masturbati politicamente così tanto m- ma non è neanche un termine giusto perché questo è stalking, è stalking, è come la storia di Blanco che era lì che cantava e c'era la ragazzina che lo toccava nelle panti intime, era già successo a Ruggeri e nessuno ha brontolato. Anzi, probabilmente piace pure... Ma non erano mica alpine, <ride> non erano mica ragazzini alpine quelle. Ciao, ciao, ciao PD, ma ciao a tutti da Semivarin. l'avete capito? Questa non è una trasmissione particolarmente seria, però, eh, però cercherò di parlarvi anche oggi di robe serie partendo dal territorio, ma partendo anche dall'argomento disabilità. Tra pochissimo ne parleremo in maniera seria, ma mica poi tanto. E poi... Ci sono i bambini strappati alle 13.30 e poi c'è la musica indipendente e poi c'è un parlamentare, certamente anzi due, eh sì, che ci porteranno nella realtà politica del momento. Bando alle ciance, canzone indipendente, subito forte con sapore. Michelangelo Mineri con LOVA! Il
3: mondo,
4: l'avval.
5: In una danza e cresce il sentimento. Si vede per le strade, che il movimento avanza. È il tempo dell'amore, io mi trattengo a stento. Sai
6: che c'è il governo che è contento.
5: Stiamo proprio bene. In Lovo. Che ti Lovo. Love. Kitty Love. 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 che mi aumenta aumenta anche il tuo seno ci sarà un contatto alieno oh, oh, stiamo
4: proprio... proprio
5: bene in questo bene. mondo qui l'hanno detto ieri la tv siamo tutti ricchi come oui. dei pascià
4: nel mondo lovva e lui ti loverà. Love.
2: che ti lovo? ditelo perdoniamo Michelangelo Mineri con questo pezzo molto 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 potente leggermente ironico eh? ironizza sullo stato di prosperità e ottimismo che il nostro paese sta vivendo state bene vero Michelangelo Mineri con il pezzo LOVA lo trovate facilmente su youtube ma fammi dare il buon pomeriggio al mio compagno naturalmente in senso buono del giovedì dalle 13 alle 13.30 con me, Andrea De Palo. Ciao, buongiorno a tutti. E allora, e allora, e allora, oh signori, oggi si parla di disabilità in bella compagnia, ma soprattutto parliamo di disabilità, eh, quelli che, come si dice qui in Bellerio, mai mulà, che non mollano, anzi rilanciano. L'Andrea De Palo. È già un tipetto particolare che rilancia e come si rilancia. Ma Andrea, lascio a te la presentazione di un altro tipetto molto particolare, che anche è un artista, perché questo canta, eh, incide musica, eh, ha suonato all'Alcatraz, è porco cane. Ma eh, soprattutto non, non ha detto no, ha detto no, non voglio andare piano con la mia carrozzina, io voglio andare forte. Anzi anzi, voglio fare le gare, anzi, le gare le voglio organizzare, ma belle, fatte bene, con le ragazze ombrellino, figata! E eh, Ti lascio presentarlo, Andrea De Palo, a te.
6: Justo oggi presentiamo il nostro amico Toro Seduto, Michele, che oltre a essere un artista direi poliedrico, perché è andato anche a quindi diciamo la, la musica c'era nel sangue, penso che potremmo presentarlo anche per il programma musica indipendente nelle prossime puntate e anche il creatore del, del primo Wheelchair GP perché insomma fanno i Gran Premi un po' con tutto, ho scoperto che adesso li fanno anche con i monopattini elettrici, la formula è il monopattino elettrico, la bici elettrica era giusto che avessimo anche noi il nostro Gran Premio siamo elettrici anche noi anzi noi lo st- siamo stati prima delle macchine quindi Adesso, la macchia, è la macchina elettrica che ha copiato dalle carrozzine, parliamone.
2: Allora, allora io, io rido, rido perché poi dico ma ci vuole un pizzico di pazzia per fare queste cose perché uno, una persona dice Eh cavolo eh, ho una disabilità magari anche importante porco cane è eh, meglio stare tranquilli eccetera Eh no ragazzi a ogni azione corrisponde una reazione se non riesci a fare determinate cose ne fai altre e bagni il naso ai cosiddetti normodotati perché molti i disabili fanno di quelle cose che se dicessi a me di farle, dico: ma sei scemo! Ma sei io col cavolo che le faccio! Dai, lo, te, te, lo, lo ripresento anch'io perché merita. Signore e signori, Toro Seduto, Michele Sanguine,
7: ecco, ciao, ragazzi. E... Buon a tutti. Ciao!
2: e allora e allora grazie per essere con noi Michele prima di tutto io non so da dove vuoi cominciare perché poi negli ultimi due minuti voglio far sentire anche eh, una tua canzone tu sei davvero da musica indipendente diciamo che hai avuto delle idee molto frizzanti Eh, tutto è cominciato da Cassano Magnago guarda caso dove abito io in provincia di Varese e poi è proseguito però eh, Michele vedi tu da dove vuoi cominciare
7: ma se volete vi posso dire che questa idea è data diciamo così per gioco e appunto a Castano Magliano abbiamo organizzato eh, il primo eh, evento che era un evento naturalmente esperimento era una gara individuale a cronometro Dopodiché il nostro staff, preso dall'entusiasmo, ha organizzato sempre più eventi e adesso siamo qui a presentare la gara del 4 giugno, che non sarà una gara individuale, ma una gara, tutti gli aspetti, con le varie categorie.
2: Vai, vai Andrea, è tutto tuo! Eh.
6: Ecco, allora io vorrei farti delle delle domande un po' più tecniche. Allora, dato dato che anch'io utilizzo la carrozzina elettrica, quindi avete già deciso delle categorie, perché ovviamente ci sono vari modelli con varie velocità, è ovvio che se eh, arriva uno con un modello un po' più lento deve deve rientrare nella categoria, giustamente, dei suoi pari grado, ecco. Quello che volevo chiederti è invece pensato di andare a cercare sponsor mm. per dare più visibilità all'evento tra coloro che fanno componenti che potrebbero essere anche testate da questo Gran Premio. Nel senso mi vengono in mente quelli che fanno i motori, piuttosto che quelli che fanno le batterie, che potrebbero avere interesse a utilizzarle in un in una nuova disciplina sportiva perché uno sport a tutti gli effetti dato che adesso fanno la, tra virgolette la formula scooter che è l'equivalente della formula E col monopattino direi che noi eh, siamo diciamo allo stesso livello potrebbe essere interessante coinvolgere questi attori nella sostenere questa tua iniziativa anche perché avrebbero un campo dove poter provare delle tecnologie nuove.
7: Cosa ne sì, pensi? Sarebbe, sarebbe una bella idea. Diciamo che già nel, nell'hockey su carattina elettrica anche lì si sono molto evoluti e hanno creato dei modelli solo per giocare a hockey e in palestra. Certo, la differenza è che eh, diciamo, il l'hockey... È un campionato, è, è giocato in tutto il mondo, eccetera. Invece la nostra è solamente, diciamo, una giornata di divertimento. Eh, sì, c'è la competizione, però probabilmente, eh, secondo me, sarebbe solamente uno svago, non diventerebbe mai una, una cosa secondo me è troppo, troppo grande, però in effetti sarebbe bellissimo avere dei modelli apposta, anche perché comunque le cartottine possono viaggiare all'esterno, all'esterno, però ovviamente eh, anche un tu più piacerebbe stare in casa, quindi obiettivamente sarebbe bello se qualcuno ci ascoltasse. Eh, e intanto, intanto sono in
2: tanti ad ascoltarci, io apro anche le linee allo 0266203529, Che ci segue alle 13.17 può chiamare tranquillamente o farci un whatsapp al 346-642-7756. Stiamo parlando di disabilità eh, dove ci si può anche divertire e come con Andrea Grazie. De Palo e Toro Seduto, Michele Sanguine, ideatore dell'associazione sportiva Wild Chair, non riuscirò mai a dirlo, l'ha detta così bene prima De Palo Wild Chair, ok, GP di Gallarate che organizza gare per sedi a rotelle e elettriche Prendiamo una telefonata, pronto?
8: Pronto Presidente, buongiorno, sono Sergio <ride> da Bolzano. Ciao Intanto Ciao. saluto Andrea De Palo e Toro Seduto Loro sono i veri campioni sportivi Loro sono dei grandi campioni perché con la loro volontà superano ogni ostacolo. E allora, già che sono con loro collegato, volevo invitare Toro Seduto e Andrea De Palo a fare il possibile per parlare con i loro colleghi di fare andare a votare il referendum della giustizia, perché il referendum sulla giustizia è basilare anche per voi ragazzi. Avanti, sempre avanti. Ciao, buona giornata.
2: Grazie, arrivano complimenti Ciao. anche tramite Whatsapp al 346-642-7756. Eh, da gara individuale a cronometro, a competizione di gruppo, eh, stiamo raccontando un po' l'evoluzione praticamente di questa idea che ha avuto Michele, detto toro seduto, e eh, potete immaginare il motivo. Eh, beh, ma questo è un nomignolo artistico, eh, perché Michele ha anche inciso dei pezzi e, e se abbiamo tempo poi ne sentiamo uno perché sono pezzi poi che, che, che hai cantato anche eh, dal vivo all'Alcatraz e porco cane cantare all'Alcatraz non è roba da tutti i giorni però eh, io intanto ricordo l'appuntamento sabato 4 giugno quindi non questo sabato ma il prossimo a Rozzano siamo intorno a Milano il Gran Premio in carrozzina e questo è un evento dove chi Chiaramente e possono assistere tutti quanti, ma possono partecipare solo le carrozzine non barate. Eh? Non barate, mi raccomando. Eh, si cercavano ragazze ombrellino. Eh, a che punto siamo, Michele? Ne abbiamo trovate queste ragazze ombrellino?
7: Ah, ne abbiamo trovate nove, quindi Uè. direi che non è, non è per niente male. Ma soprattutto quest'anno sarà che. Dopo la pausa del Covid non vedevano tutti l'ora di di tornare a gareggiare. Gli iscritti sono davvero tanti e il doppio è solito. Quindi è una cosa che, che mi rende molto felice.
2: Beh, poi insomma tu sei veramente conosciutissimo. Tra le tante cose, siccome ogni tanto Michele si annoia, conduce anche una trasmissione per radio. È vero Michele?
7: Sì, ai tempi dell'università eh, Un programma su Radio Nuke, Che è una web radio Universitaria Che è, è nata Appunto Mentre frequentavo L'università, quindi è un progetto Che ho seguito dalla, dalla sua nascita E sì, diciamo che il mio Problema, tra le è Che non riesco a stare Senza fare niente quindi devo organizzare una cosa, devo avere la medicativa, perché è davvero se però... l'ho
2: guarda è, è una cosa bellissima ripeto perché ne parliamo quasi ogni settimana con l'Andrea e a volte sinonimo di disabilità è eh, tristezza è eh, rassegnazione eccetera e, e invece no sono sempre di più quelli che hanno una, una reazione positiva e che fanno della loro disabilità un'arma bellissima un'arma che non fa male ma che fa addirittura del bene agli altri persino ai normodotati che se ne fottono altamente delle barriere architettoniche. Tanto io alzo il piede e passo. Sì, ma ogni, tra- ogni tanto toppicchi, caro mio, <ride> cadi anche tu. Fammi prendere un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
8: Prego, prego, prego.
2: Ciao, siamo in linea, prego.
8: Salve, eh, sono Cater Milano. Volevo dire, ma io non vedo nessun manifesto andando in giro per quanto riguarda andare a votare sulla giustizia. Cioè, dico, non sarebbe ora un pochettino di approfittarne e di farne anche un po' di abitudini, perché ci sono tante occasioni da dare, tante coltellate nel cervello del governo. Grazie, grazie.
2: Ma più che coltellate si possono dare tante, tante pesciate nel cuore, eh? tanti calci nel sedere. Mi scrive Giussi, io penso solo a proposito di governo: che se al governo avessimo persone come Andrea De Palo e Toro Seduto, anziché gli yes man che ci ritroviamo, il nostro paese diventerebbe un paradiso di giustizia e umanità. Grazie, ragazzi
6: beh grazie, grazie comunque Michele eh, volevo dirti che non escludo che finita la prima carrozzina rispetto al modello innovativo che sto costruendo poi ci metta la testa per fare veramente il modello da corsa
7: questo non lo escludo Belli- bellissimo eh, sarebbe una grande una grande idea e soprattutto diciamo che la pista di cocarte a parte essere accessibile ed avere un terreno liscio, è comunque davvero eh, il, il terreno ideale anche perché non c'è traffico, non ci sono barriere, non ci sono semafori, pesce pedolari, quindi a lei andiamo come fatti. Esatto, soprattutto non ci sono
6: i marciapiedi e non ci sono le buche, per cui non ti puoi ribaltare.
7: Eh sì, sì, perché anche andare in giro per le nostre città o anche queste citabili non è sempre scontato che non ci siano muche o, o diciamo, eh, zone non molto adatte ma, ma ti
2: immagini, ci sono sempre ci sono sempre, adesso qualche buchetta, qualche marciapiede l'hanno sistemato, indovinate perché e eh dai, ci sono le elezioni amministrative e certi partiti, certi e eh, altri no, certi partiti e eh, fanno due mesi prima questi cambiamenti, cercando di fare bella figura, perché non hanno fatto un casso per anni e anni eh, fammi sentire una canzone la voglio sentire, quella di Toro Seduto, che è proprio 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 quello che abbiamo in linea, Michele Sanguine da Gallarate, Sanguine, Sanguine, oh, stiamo lì a guardare, io mi chiamo Sanguine, Sanguine, io mi chiamo (ride) Varin, Varin, non mi offendo, fammi sentire qualche minuto del pezzo di Toro Seduto, l'uomo delle stelle, sentite che pezzo?
7: Tu non lo può vietare, messaggio promozionale La ragazza vorrei trovare una donna che possa amare È una vita tutta in salita, guidi tu se andiamo in gita La domenica non vado alla partita, ti tutta la vita
9: E allora insegnami un giorno alla volta a immaginare il cielo dietro ad una porta E prova a dirmi che l'amore non è altro che un mosaico di emozioni
5: per noi due sono l'uomo delle stelle Che me. non ho dubbi sulla fame Che me. sono l'unico che ci ha fermato ad ascoltare me. Mentre...
7: prendi tu l'iniziativa se tu che mi devi sfogliare inizia tu ti sto a guardare a vedere ma non toccare toccare ma non vedere come muovi in e per sedere sto morendo datemi da bere
9: e allora insegnami un giorno alla volta a immaginare il cielo dietro ad una porta e prova a dirmi
10: che l'amore non è altro che un mosaico di emozioni per noi due
2: scendi ci vuole un pizzico di pazzia e, e ce l'abbiamo, ce l'abbiamo presente, ci sono anch'io, ma ce l'ha anche Toro Seduto, Michele Sanguine. Signori, in questo caso, oltre alla disabilità, lui canta L'Uomo delle Stelle su YouTube e non è il solo pezzo, c'è un intero album, è vero Michele?
7: È vero, è vero, c'è un intero album e c'è anche il CD. Wow!
2: Senti, ma cosa scrivi tu? Di cosa parli nelle nelle tue canzoni?
7: Nelle mie canzoni racconto la mia vita, diciamo, facendo anche episodi pratici, però nello stesso tempo cerco di drammatizzare i i problemi che, che non sono pochi. Però ascoltando la canzone, secondo me, si fanno due cose, da una parte si ragiona e si pensa davvero al problema, e dall'altra si dice: cavolo, però si può anche non prendersi troppo sul serio, nonostante la eh, distruzione muscolare.
2: Certo, è una cosa importantissima non prendersi troppo sul serio, anche se poi, poi ci sono degli argomenti che fanno arrabbiare e quando bisogna alzare la voce e m- mostrare il ditino indicando qualcuno che sta facendo cacchiate beh, eh, devi sapere Grazie. Michele, lo sa bene anche l'Andrea De Palo io parlo in una radio e questa radio è aperta a tutti quanti voi con o senza carrozzina perché siamo ancora una radio Libera che per fortuna ha dei eh, direttori, un direttore in questo caso, non nostro Giulio Cainarco, che dà spazio a tutti quanti, qualunque sia anche il vostro pensiero, eh? poi ci sono quelli che criticano, che fanno proposte, proteste, eccetera. Quindi Michele Sanguine, toro seduto, l'appuntamento ufficiale per tutti. Sabato 4 giugno a Rozzano il Gran Premio in carrozzina si Siorri si ognuno partecipa nessuno escluso Eh sì questa è la bella novità di queste gare fantastiche divertenti E poi alla fine io mi sono spaventato e ho detto oh cacchio questi filano vanno velocissimi in carrozzina ma sono scemi Poi alla fine no no non si va così veloci Insomma la velocità Michele è moderata è vero
7: Ovviamente la carossima, per chi non lo sapesse, va da un massimo di 15 km orari ad un minimo di 8, quindi diciamo la velocità è ridotta eh, e eh, aggiungo che comunque chi all'ascolto si volesse iscrivere sul nostro sito wincergici.org troverete il modulo di iscrizione e le iscrizioni chiuderanno il 29 maggio.
2: Quindi, affrettatevi, wheelchair, scritto v h e e l c g e naturalmente non dare retta ad Andrea De Palo che ti vuole truccare la carrozzina e che dopo per superi i limiti di velocità. Eh, Andrea, l'ultimo minuto per te.
6: Beh, guarda che sull'idea di farne una da corsa, adesso mi ha acceso la la lampadina. E l'ho detto
2: io, eh, se facciamo la gara chi è più pazzo fuori di testa, io non so chi vince in questo studio.
6: Quindi (ride) prima o poi quello potrebbe essere il mio secondo progetto. Iniziamo a finire il primo. Sulle... Su questa bella iniziativa, secondo me, complimenti a Michele perché è anche utile per sensibilizzare su tante cose. Come ha detto prima, noi in una pista dei go-kart siamo liberi perché non ci sono barriere, non ci sono marciapiedi, non ci sono le buche. Nelle strade di tutti i giorni non solo ci sono le buche, ci sono i marciapiedi, ma io sto ancora aspettando dal Ministero dei Trasporti che ci diano la possibilità di utilizzare le ciclabili perché non ho ancora capito perché la bicicletta elettrica può andare e la carrozzina, invece, che è altrettanto elettrica, no, però
2: e noi siamo, e noi siamo uno spuntone
6: una ho scritto perfino a Mattarella ma nessuno si è ancora attivato
2: noi siamo uno spuntone quotidiano nel sedere di ministri, viceministri parlamentari, sindaci tutto ciò che ci collega alla speriamo non sempre buona politica grazie ad Andrea De Palo grazie a Toro Seduto, a Michele Sanguine siete forti grazie. Grazie,
6: grazie, Andrea e buona giornata e a tutti, ciao Michele, grazie, ciao.
2: Ci risentiamo presto, ciao. io sono qua ciao. Michele, mi raccomando, ciao. e se hai segnalazioni ciao. non fare complimenti, siamo ancora ciao. liberi, per fortuna, grazie, magari libero. un po'... E... Eh? E
7: veniteci a vedere.
2: Esatto, esatto, e poi mandiamo in onda le immagini, alla prossima.
10: Chiediamo...
0: nel gusto di vederti soffrire io penso non rispondo per niente che se parlo sì il giusto potrei anche ferire
2: Ogni mezz'ora Sammy Varin vi trasmette soltanto musica indipendente. Questa si fa chiamare Amanda, il pezzo è... Altrove, qui troviamo influenze moderne, soul, rhythm and blues, canta il vento, l'anima, la donna, i pregiudizi, il coraggio, la cazzimba! Stasera Amanda suona al Quick Channel di Roma. Sono le 13.37, potere al popolo, il giovedì non parla solo di disabilità ma parla anche con hashtag bambini strappati. Ed eccola in linea, la fondatrice Sara De Ceglia, Sara Joy
1: Salve, salve a tutti, benvenuti, bentornati anche in qualche caso perché come potete vedere qui con me accanto a me c'è eh, l'avvocato Rita Ronchi che abbiamo potuto ascoltare per quanto riguarda una storia che conosciamo già molto bene ed è quella di Mimmo Zardo, un padre che si è visto sottrarre eh, il suo figlio eh, oltre i confini dell'Italia, ma eh, per questa storia Sammi che ha avuto peraltro anche un buon epilogo diciamocelo, Ritorniamo in Italia, torniamo in quella terra che ha visto i Natali anche dello scandalo di Bibiano siamo più precisamente a Reggio Emilia, eh, in questo caso eh, un'altra conoscenza forse eh, nota anche perché questa storia è stata seguita anche direttamente da Matteo Salvini, eh, stiamo parlando di un'onda d'urto che nel 2019 poi ha creato eh, un po' di eh, parametri eh, e si sono sparsi al di là di quella che era la terra di Bibbiano. Eh, abbiamo in linea eh, il papà, il papà la dolcissima Arianna Arianna è una bambina speciale una bambina che portiamo nel cuore in tanti io vorrei che fosse proprio dalla sua voce eh, eh, Franco ci sei? Sì
8: sì, ci sono. Sì, a tutti, eh, vorrei che
1: ascoltasse eh, dalla sua voce proprio la storia, anche piuttosto in breve, eh, della piccola Arianna, che fortunatamente è a casa con i suoi genitori, per poi poter dare eh, la linea a, all'avvocato Ronchi, che eh, ci parlerà anche delle evoluzioni di qualche momento anche molto particolare di questa storia, ovviamente in termini legali. Benvenuto, Franco, e grazie di essere qua con noi.
8: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Franco, allora, un breve sì. eh, riepilogo di questa storia.
8: Allora, tutto, tutto, diciamo, brevemente è cominciata con mio padre, eh, si è ammalato, è andato in ospedale, non è più uscito. E purtroppo mia mamma eh, è andata, diciamo, un po' in depressione e non voleva più mangiare, piangeva sempre... Praticamente le mie sorelle hanno chiesto aiuto ai servizi sociali per gli anziani. Il problema, quando ci sono andata a parlare anch'io, ah ma lei come sta, c'è una bambina piccolina, qua e là. Era ancora piccolissima, Arianna aveva un mese e mezzo. Aveva. e Praticamente loro dicono che dovevamo avere una casa nostra giustamente e tutto. Ti volevano dare una mano, loro si presentano con il darti una mano, fino a arrivare al punto di portare in una comunità. Questa comunità non mi facevano vedere la bambina quando volevo io, dicevo qua c'è qualcosa che non quadra. Da lì la settimana dopo l'ho riportata a casa sia mia moglie che la bambina. Dopo un altro mese con il decreto del tribunale le hanno messe in casa famiglia che è stata lì tre mesi e dopo hanno dimesso perché loro dicono dimissioni della mamma e si sono presi la bambina e affidata a una, 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 famiglia, una famiglia che dopo otto mesi l'hanno trasferita addirittura fuori regione e noi per tre anni, insomma l'ult- l'ultimo pezzo diciamo che era a Pesaro è durato due anni e mezzo poco più e, e tutti i sabati noi dovevamo andare, dovevamo, andavamo là per vedere nostra figlia e poi dopo abbiamo incontrato la Rita Ronchi. <ride>
1: you <laughs> Una donna eh, veramente eh, degna di nota, di, eh, diciamo, conosciuta molto. A, mh, Sammy, devi sapere che eh, è molto, 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 molto famosa in quelli che sono poi i ranghi degli avvocati che si sono offerti a un certo punto di aiutare eh, tanti di questi genitori. E abbiamo eh, con noi una eh, delle più efficaci, a quanto eh, poi eh, possiamo raccogliere anche attraverso eh, quelle che sono le restituzioni di Franco, ma come tante altre persone che eh, sono state aiutate. Eh, Avvocato Ronchi, questa è una storia eh, molto, molto molto particolare con na, eh, i segni caratteristici di quella che noi chiamiamo comunemente, eh, anche in maniera un po' profana, Bibiano. Eh, cos'è accaduto e che deve essere assolutamente reso noto in questa storia?
9: Ma allora, innanzitutto vi ringrazio per questo spazio di divulgazione e di ascolto. La cosa che è accaduta in questa storia è che una famiglia eh, monoreddito operaia sostanzialmente da sempre strane alle dinamiche giudiziarie, in una situazione di bisogno eh, che, pote- che era meramente economico, non, non, non vi erano altre problematiche in sé. Eh, Ha ricevuto un intervento sociale che, a mio avviso, e l'ho scritto in tutti gli atti possibili e inimmaginabili, è stato in danno di questa famiglia. Cioè noi quando entriamo in una situazione fragile, perché è quella l'unica situazione nella quale io posso ipotizzare un intervento dei servizi, perché se no... Se devo anche ipotizzarli in famiglie che stanno bene e che non hanno alcun tipo di problema, allora a quel punto siamo proprio di fronte ad un dispendio di denaro pubblico assolutamente inutile. Quindi quando c'è una situazione familiare di fragilità che può essere essa riconducibile a questioni economiche o patrimoniali, eh, largamente intese io mi aspetto che un servizio sociale dia un'offerta il servizio sociale è strutturato con plurime professionalità che possono aiutare la famiglia sia da un punto di vista amministrativo sia da un punto di vista psicologico sia da un punto di vista medico perché comunque il servizio sociale dipende dall'ente territoriale competente del comune ma ha un rapporto diretto con l'asl per cui per esempio Eh, le spese che riguardano gli inserimenti comunitari dipendono metà al 50% a volte dal comune, ente territoriale nel quale il servizio opera e metà addirittura dall'ASL, quindi anche medici ecco io allora mi aspetto che Questa pluralità di soggetti che vedono un'azione di concerto o come nel caso in cui è avvenuto per Franco hanno agito addirittura in eti, che vuol dire equip territoriale integrata, assistenti sociali, pediatra, neuropsichiatra, possano decidere di apportare un aiuto alla famiglia nell'interesse del minore. Ecco, questo è quello che viene detto. Questi sono i principi. Dietro il concetto di interesse del minore e ausilio della famiglia, a volte invece si nascondono degli interventi limitativi, degli interventi separativi della famiglia, che non hanno nulla a che vedere con l'aiuto alla stessa ma che contribuiscono in modo ancora più feroce e dissacrante a distruggere la famiglia cosa è successo nel caso della famiglia conti eh, una cosa ancora più grave hanno gli operatori siano essi assistenti sociali che medici hanno segnalato eh, poi valuteremo se è stato un errore Vi informerò anche su quello che è la questione attuale giudiziaria, però hanno segnalato che la bambina aveva un ritardo nella crescita psicofisica addebitabile all'incuria genitoriale, adducendo che la bambina non venisse lavata, non venisse curata, che non vi era un ambiente idoneo, che quando hanno fatto una educativa familiare, nel senso che sono andati una volta in casa, non hanno trovato abbastanza giochi. Ecco, a parte il fatto che i genitori hanno negato questa condizione e hanno detto ma non è vero, noi vi abbiamo detto che abbiamo difficoltà a lavare questa bambina perché non reagisce bene nei movimenti. Allora lei capisce che andare da un pediatra e dire la bambina mi pare che non stia bene, faccio anche fatica a lavarla, preferisco essere con mia sorella quando la lavo perché ha dei problemi. Sentirsi dire no stia tranquilla la bambina crescerà, si vede nelle relazioni e nei referti i genitori non lavano la bambina, poi che cosa succede? Questa bambina invece purtroppo... È nata con una patologia grave invalidante quindi non si muoveva e aveva un ritardo nella crescita psicofisica perché aveva e soffriva di lisencefalia che è una patologia neurologica gravissima invalidante che non consente al bambino di avere un corretto sviluppo di muoversi di parlare di deglutire di relazionarsi e di avere una relazione quindi io la storia di franco e di mamma daniela e della piccola Rihanna è diversa dalle altre perché nelle altre noi abbiamo il tema delle false accuse e quindi rimane sempre una macchia nei confronti di un genitore invece in questo caso il problema è che una patologia non è stata diagnosticata e l'intervento sociale è stato volto a colpevolizzare i genitori in tutto questo una bambina Invalida, è stata inserita in una comunità di supporto del rapporto mamma bambina. Allora, cosa mi devi supportare il rapporto mamma bambina? Che la bambina non ha una capacità normale, purtroppo, scusatemi, se uso il termine normale, di relazionarsi col mondo esterno. Non ce l'ha, noi non sappiamo ad oggi Arianna che cosa senta, che cosa veda e come. Cosa succede quindi che Finalmente intervenendo con una serie, eh, devo dire che io ho conosciuto questo caso appunto come dicevi tu per il tramite appunto anche di un interessamento ma perché doveva nascere un progetto di valutazione proprio all'esito di Bibiano e mi dissero ma prova a vedere tu questo caso, non vogliamo neanche persone coinvolte politicamente perché vorremmo capire che cosa è successo e da lì il finimondo. Io ho trovato anche tramite tutta una serie di altre persone, abbiamo trovato quattro copie di certificati Eh, Tutte di formi ovviamente, non si sa bene quando hanno deciso di mandare la bambina a Pesaro, non si sa bene perché non sia stata trovata in una regione di eccellenza sanitaria e di assistenzialismo perché poi voglio dire sono le classiche tematiche della sinistra e uno si aspetta che almeno in Emilia Romagna vadano bene. No, neanche quello, non hanno trovato una famiglia idonea, hanno dovuto mandare la, fam- la bambina a Pesaro. Ma la cosa più grave è che la lisencefalia è una patologia che si può diagnosticare nella vita intrauterina. Ad Arianna l'hanno diagnosticata dopo tre mesi di inserimento comunitario, dichiarandolo poi fallito. E dopo che la bambina ha avuto crisi respiratorie epilettiche non compensate farmacologicamente perché questo è un dato fondamentale. Voi provate ad essere un neonato che non ha la percezione esterna, che inizia a deglutire male e viene forzata nell'alimentazione e la madre viene accusata di non saper dare da mangiare alla bambina. Questa bambina trema e nelle relazioni hanno scritto «Ci chiediamo se la bambina non abbia una reazione all'inidoneità materna». No, questa bambina aveva delle crisi epilettiche mentre la gente pagava 300 euro al giorno l'inserimento comunitario. Ecco, in tutto questo che cosa è successo? Perché poi c'è sempre l'epilogo, perché non solo si hanno questi problemi, ma poi c'è il muro di gomma. C'è il muro di gomma, nel senso che quando tu vai a dire scusi eh, magistratura minorile ma vi siete resi conto di quello che è avvenuto? No ma adesso facciamo un percorso di riavvicinamento che ci sta perché mi hai tolto mia figlia per tre anni quindi certo che me la devi riavvicinare ma la legge ti diceva che lo dovevi fare subito, non dopo tre anni e dopo avermela portata a 150 chilometri. Cosa succede? In pratica finalmente viene ridata questa bambina dopo l'ennesimo percorso stupido di riavvicinamento che non voleva dire niente infatti non hanno fatto nulla, luglio senza ne dirgli hanno niente gliene hanno ridate in mano così.
1: Secondo me l'unica cosa che parla in questo caso sono poi i soldi, i fantomatici compensi che eh, girano tra le figure poi, no? Chiamate Esatto,
9: ma infatti dopo i genitori che cosa avevano fatto? Avevano detto "Noi denunciamo". E che cosa è successo? Noi da due anni che aspettiamo che vengano fatte indagini serie. Le uniche indagini serie sono state fatte senza una delega ispettiva, senza Mm. una perquisizione né niente, ma solo sulla base delle dichiarazioni delle persone scusse dalla Questura di Bologna, che dal mio punto di vista ha fatto un lavoro egregio, tenuto conto che non gli avevano dato delle deleghe ispettive cioè perquisizioni, ispezioni o quant'altro quindi ricordiamoci nei limiti di un'attività di indagine amputata si è comunque ricostruito che la comunità non era idonea che aveva addirittura detto agli assistenti sociali noi non siamo idonei a trattare questo caso e gli assistenti sociali avrebbero risposto tenetevela nonostante ciò la comunità però si è fatta dare i soldi per il mantenimento Della bambina e della mamma. Quindi sostanzialmente mi pare una scusa posticcia e allora dico ho rappresentato questa cosa in tribunale, abbiamo rappresentato nelle varie sedi il problema per esempio dei certificati. Allora e da un lato che cosa è avvenuto? Che... La posizione dei magistrati non può essere ritenuta colpevole perché c'erano una serie di operatori che hanno scritto delle relazioni e quindi i magistrati non potevano accorgersi che c'erano questi problemi. Quindi il fascicolo ritorna a Bologna. Noi abbiamo presentato richiesta eh, opposizione alla richiesta di archiviazione ad Ancona motivando sul fatto che invece noi riteniamo che Purtroppo il Tribunale chiuda troppo spesso gli occhi su queste cose e quindi che cosa è successo? Che hanno, hanno disposto l'archiviazione senza dare atto che vi era stata opposizione. Quindi domani abbiamo udienza di reclamo avverso il provvedimento di archiviazione e quindi dovrò andare ad Ancona per cercare di dire scusa quello che è la base normativa, non si può archiviare senza l'udienza una volta che è presentata l'opposizione. Benissimo, quindi altri costi, altri altri malumori, altre questioni e Bologna invece sostiene che eh, il caso era talmente grave, talmente strano e anomalo che non potevano avvedersi e comunque anche vi erano diciamo hanno sostenuto che comunque gli assistenti sociali agivano sulla base di attività discrezionale, ecco no, ci tengo a dire, anche lì abbiamo presentato posizione e io eh, lo so, mi spingo molto oltre, io chiedo a chiunque abbia avuto a che fare con i servizi di in questo caso di farsi sentire perché franco e daniela non
1: sono un caso isolato diamo un quindi... indirizzo uh, avvocato ronchi diamo un indirizzo dove eh, riuscire a veicolare queste eh, queste segnalazioni e aiutarla nella raccogliere queste ma, eh...
9: Oddio, eh, franco e daniela hanno per esempio fatto una pagina molto bella ha una vita speciale potranno contattare i genitori ma ribadisco ci sono tante storie tante storie di intervento yeah, yeah. delle Durante eh, l'attività che ho svolto ho avuto modo di avere un altro caso di assistenti sociali da Ferrara nella medesima comunità. Questi bambini sono stati ricoverati in ospedale una settimana per un'intossicazione alimentare, hanno avuto una sindrome molto grave, sono stati una settimana a Sant'Orsola. Allora... Io ritengo che ci siano dei controlli da fare, io posso anche accettare che non ci siano nelle condotte rilievo penale, io non credo minimamente che sia così, ma se la verità giudiziaria dimostrerà il contrario io a quella mi arresterò. Tuttavia voglio dire una cosa, è innegabile che ad una situazione del genere dovrebbero corrispondere severi controlli operativi perché in realtà ci si deve domandare anche se non vi è un rilievo penale dire come mai abbiamo inserito una minore disabile in una comunità invece che doveva supportare il rapporto mamma bambino ecco allora questa cosa non è seguita e allora a quel punto è chiaro che io non posso far altro che ritenere ritenere assolutamente che non si voglia trattare il problema e non si voglia evitare che capiti ad altri. Allora oggi Arianna è tornata e le crisi ehm, che aveva eh, di eh, epilettiche e respiratorie non l'hanno uccisa Io francamente ne parlo perché io non mi voglio prendere la responsabilità morale dello stare zitta e di non dire che queste cose possono capitare e che quindi un domani chiunque da oggi in poi chiuda gli occhi e non voglia vedere l'operatività dei servizi in certi settori, si assume poi anche la responsabilità morale che un domani una mamma distrutta tenti magari il suicidio, tenti un atto estremo, un padre che non vedi figli da 3-4 anni perché dobbiamo pensare al progetto di rientro, non è possibile, sono tempi che Beh, sono contrari alla normativa e fanno male, fanno male. Allora se il sistema minorile non è abbastanza efficace, bisogna renderlo efficace, non c'è nessuna colpa nel dire... Non sappiamo gestirlo c'è una colpa invece nel far vedere che quando ci sono delle cose abnormi come questa tutti fanno finta di niente e si trovano delle scusanti perché in ultimo vorrei dire una cosa. Se è vero che il magistrato non poteva accorgersene e che i servizi non erano in grado di accorgersene, hanno agito su base discrezionale, sulla base di quella che poteva essere la loro esperienza per un caso problematico, la sommatoria dei due provvedimenti dice che ti possono togliere un figlio sulla base di presupposti ipotizzati ma non concreti. E' la fine del sistema, a questo punto io combatto il sistema ma sono quella che ci crede ancora e dice e chiede che esso funzioni seriamente, alla fine mi trovo a essere sia quella che lo combatte che quella che chiede che funzioni bene, è paradossale ma è così.
1: È assolutamente anche eh, nobile come causa e cercheremo appunto anche di dare voce a tutte quelle storie che arriveranno eh, ancora uh, da, dall'Avvocato Rita Ronchi che è stata con noi e che ringrazio assolutamente. Mi
9: ringrazio io è per questo spazio.
1: Di verità e, è una verità che coinvolge purtroppo oh, molte, molte eh, sono le vittime, le esistenze distrutte. Abbiamo nominato oh, le mamme e i papà, ma soprattutto di questi bambini che si vedono strappati, al calore delle loro famiglie questo non lo possiamo consentire saremo sempre una schiera unificata dalla parte dei bambini insieme eh, ribadisco l'avvocato Rita Ronchi quindi eh, chiunque eh, abbia bisogno può ricercarla è disponibile su tutte le piattaforme Eh, do un abbraccio eh, grande 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 a Daniela e Franco che sono la mamma e il papà della meravigliosa Arianna che eh, voglio ricordare è comunque una storia al vieto fine, eh, ed ecco mamma e papà. Franco, ti lascio gli ultimi 30 secondi per dire tutto quello che vuoi in questo caso.
8: A niente, come parla l'avvocato Rita Ronchi, eh, il sistema deve essere completamente riguardato, non si può, è da degli anni anni, anni che se ne parla e funziona ancora così, eh, mm-hmm. bisogna che si faccia qualcosa seriamente a livello politico, a livello di governo, perché non si può continuare così. Io esatto. mi auspico che tutte queste trasmissioni servano a, a svegliare, a svegliare, di, di, di fare il loro lavoro come per quello che sono stati creati i servizi. Non, non c'è un piccolo problema, tac, vai, vai a, a distruggere una famiglia invece che aiutarla.
1: Sarebbe una grandissima cosa se, tutte, eh, se tutti, tutti questi giorni giorni giudici tutti giorni potessero giorni capire veramente di nei che dolore gruppi, si infligge no? a queste gruppi, persone. No? E... Ti sento male Franco, uh, io ho, comunque sono arrivata alla fine di questa trasmissione per cui ringrazio Sammi Varin e tutto lo staff di Radio Libertà che ogni volta ci regala eh, questa, eh, quest- questa grande, grande, grande voce che possiamo utilizzare a favore dei bambini e delle famiglie, quindi io ringrazio ancora una volta eh, l'Avvocato Rita Ronchi, l'avremo sicuramente nostro ospite ancora anche per le ultime puntate che poi ci separano eh, dalle prossime ferie, è vero Sammy?
2: E come come facciamo ancora il mese di giugno e poi ci si fermerà per la consueta pausa estiva per quanto concerne hashtag bambini strappati sono io il primo naturalmente a ringraziare te Sara De Ceglia eh, Rita Ronchi e Franco Conti papà della piccola Arianna la bambina che abbiamo visto in tanti sul palco a Pontida ci fermiamo qua.
1: Non era Pontina.
2: Sì, perdonami, sì, sì, ho fatto un lapsus.
1: L'abbiamo vista sul palco a Bibiano Era
2: palco di Bibiano esatto, esatto, ma sempre pa- palco fu e, e tante polemiche e poi si, si, si scatenarono anche in questo caso. Ci fermiamo ma soltanto per oggi perché poi si ritorna giovedì prossimo alle 13.30 qui su Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
3: Coming Sun radio,
6: quotidiano di informazione cinematografica. Preparatevi.
4: Che cos'è? Il più grande carnivoro mai visto al mondo. All'epica conclusione. È stato
12: scatenato un potere genetico dell'era giurassica. Abbiamo commesso uno sbaglio
3: terribile. Jurassic World, il dominio. Non
7: Non muovetevi.
3: Dal 2 giugno solo al cinema.
11: Correte! Questa è la storia di un'amicizia tra un uomo e una cagnolina speciale. Come va Lulu?
2: chi nel fuoco tu guarda? Con Zac Efron. Firestart. Dal 12 maggio solo al cinema. Che eleganza! Eh, mi sento uno straccione, sono qui con la camicia fuori, eccetera, e se lo sapevo mi vestivo un po' meglio. Signori, Mother of Geography Stereo Nun, scritto così, Stereo Non. Eh, questo cos'è? Eh, nu Jets, eh, eh, Neo Soul, non lo so come si chiama, lo chiediamo direttamente a chi ha suonato dentro questa canzone, che si trova facilmente con un bel video eh, facile, e sincero, su YouTube. Ringrazio Max Tozzi!
11: Eccomi qua, mi sentite?
2: Ciao, piacere!
11: Ciao, piacere, piacere mio.
2: Oh, pezzone! Pezzone, ah, ti ho detto, mi sento, e eh, se lo sapevo mi mettevo un cravatino o qualche cosa, perché davvero sono vestito, vestito male, eh. questo è un sì. pezzo che si suona, che si suona nei locali quelli belli, ma tu dici ma anche quelli brutti, basta suonarlo, e, e, <ride> e che dà una certa sofisticatezza, fammelo dire, e... Che canzone è? Che, come, come la classifichiamo? Che tipo di musica fanno i Stereonun? Stereonon, scritto così, perché c'è gente che ci ha acceso il computer e quindi vi viene subito a cercare.
11: Allora, in realtà facciamo musica per qualsiasi tipo di abbigliamento, in primo luogo. Quindi va bene tutto. Lo sapevo, lo canottetta. sapevo io. Perché,
2: perché ci chiamano, e eh, ci sono subito i fan dei maneschini, che dicono «Ma scusa, ma Max Tozzi non mette mai il reggiseno, no, no, non ci credo!» «Anche Max Tozzi ogni tanto lo mette, perché è musica per
11: tutti questa, è giusto, Max? <ride> esattamente, cioè... esattamente. Sì, no, è, è sicuramente musica per tutti… Ed è un tentativo di mescolare un po' po' di cose, sicuramente un po' di di jazz, un po' di di pop, un po' di neo-soul che è un genere che che ci piace molto e quindi questo è il risultato e spero appunto che piaccia anche non solo a noi che l'abbiamo scritto e fatto e eseguito
2: azzolina eh, secondo me per radio suona veramente che è un piacere e mi farebbe piacere ancora di più eh, se eh, potesse suonare su tante tante radio anche quelle blasonate fighe, importanti eccetera ma questi sono i misteri eh, degli artisti indipendenti che non sempre vengono presi in considerazione soprattutto se non vai lì con il portafoglio pieno, però però, Max parlaci parlaci di, di questo gruppo che eh, vede te, sei uno uno polistrumentista milanese già conosciuto, con Anna Polinari voce e poi poi tanta bella gente che suona. Dai, nominiamo un po' la band, oltre che poi dirci quelle che sono le tappe eh, della tua bellissima esperienza musicale che non è certo recente.
11: Allora, grazie per avermi dato dell'anziano in primo luogo. Quindi... Diversamente
2: <ride> Però... giovani, <ride> si dice così, eh? <ride>
11: Giustamente, giustamente. No, in realtà la, la band è un collettivo abbastanza multiforme, quindi eh, la, la, il nucleo è, 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 è fatto da, da me e Anna, e poi alla batteria c'è Giacomo Ganzerli. Veniamo tutti da, posti, da, da, da regioni differenti, perché io sto in Lombardia, Anna è... è abita a Verona, mentre Giacomo è a Modena, quindi già questo dà l'idea di come siamo eh, di quanto non sia facile gestirci, ma questo è un altro, è un altro discorso poi eh, ci apriamo spesso a tante collaborazioni, quindi abbiamo, lavoriamo con un sacco di musicisti che hanno collaborato al disco vecchio e al nuovo disco che uscirà a settembre, perché adesso è uscito questo primo singolo, poi ne uscirà un secondo a giugno e poi il disco uscirà a settembre e lì ci saranno anche tanti altri musicisti Ci saranno un sacco di di fiati, un sacco di ospiti, c'è anche un tastierista molto importante, insomma siamo sempre eh, pronti a ricevere chiunque nel nostro collettivo, sempre col col fatto che comunque abbiamo un portafogli ridotto, tornando al discorso di prima, sul, sul fatto che non possiamo arrivare a certi
2: questa è, la, questa è la rabbia e la rabbia del sottoscritto Semivarine, perché ci sono davvero eh, gruppi come il vostro Stereo Nun che fanno musica eccellente. E, e, e chiaramente, insomma, farsi, farsi conoscere eh, nelle radio più importanti eh, diventa quasi impossibile. Se eh, le radio eh, chiedono soldi, nel senso che si fa un vero e proprio contratto per essere trasmessi. Per fortuna non è così da tutte le parti. E per fortuna, insomma. Adesso abbiamo riaperto anche un po' i locali, si riesce a suonare dal vivo?
11: È ripartita, è ripartita, diciamo che è sempre difficile con la musica originale, però in qualche modo insomma sta ripartendo, ma noi confidiamo molto sul fatto che in autunno con l'uscita del disco riusciremo a portare molto di più in giro il disco quindi dal vivo.
2: Ecco e mi raccomando avvisatemi quando esce perché ve lo metto molto ma molto volentieri in rotazione su Radio Libertà dove abbiamo anche degli ascoltatori piuttosto esigenti diciamo che eh, eh, loro sanno che qui si trova quello che non si riesce facilmente ad ascoltare sulle altre radio e quindi sanno che Ogni mezz'ora, ad esempio, nella mia trasmissione va un artista indipendente e io passo eh, dal rock duro alle fisarmoniche al nugezza, ad esempio. E quindi ci sono sempre delle chicche che uno non si aspetta. E, e c'è anche una telefonata perché eh, un'altra caratteristica della nostra radio è avere sempre le linee aperte per cui chiunque può entrare allo 0266 203529 anche fuori argomento e dice quel cavolo che gli pare. Prendiamo una voce. Pronto?
12: Sì, pronto, ciao
10: Sammy. Eh, Sì, ho sentito la musica di questo ragazzo e mi piace. Eh, Volevo dire solo, arrivi in alto se sei da Roma in giù, devi dire che sei siciliano, pugliese, calabrese, allora va bene, se sei da queste parti non ti prendono in considerazione. Purtroppo io ho notato questa cosa qui ed ed è veramente anche diciamo così, si può anche diciamo sapere questo perché avviene sempre così, sono tutti di giù quelli che arrivano in Rai, vi saluto, buongiorno.
2: Grazie, ma non sempre, ma molto spesso, insomma, e poi ognuno giustamente ha i suoi pareri. Eh, Max, allora, dove possiamo trovare la vostra musica? Chi ha appena sentito il vostro pezzo, Matter of Geography con la Y finale, Stereo Non, oltre che su YouTube, dove vi può cercare e dove si possono scaricare le vostre canzoni?
11: Allora, siamo su tutte le piattaforme di streaming, quindi Spotify, Deezer, Amazon Music, tutte quante, quindi il singolo è uscito su su queste piattaforme, anche su Bandcamp, che è un'altra piattaforma per musicisti indipendenti che funziona parecchio, e lì c'è la possibilità anche di scaricare il brano, mentre sui eh, sugli altri, eh, diciamo, sulle altre piattaforme è solo possibile ascoltarli in streaming e, prossimamente vedremo se passare anche ad un supporto fisico l'idea potrebbe essere quella di stampare addirittura un vinile che è una cosa che ci, ci sta entusiasmando come idea ma insomma, vedremo un po' come si evolverà eh, tutto quanto l'iter insomma, dell'uscita del, del disco
2: io lo consiglio vivamente, lo consiglio vivamente, soprattutto appunto se si trova da fare serate, se eh, vi pronosticate un pacchetto di serate, anche non gigantesco. Sicuramente il supporto del vinile per gli amanti del genere, che cominciano a essere veramente tanti, non soltanto i giovani, ma i meno giovani ricominciano a comprarlo. È una bella idea perché uno, dopo aver ascoltato eh, la vostra musica, il concerto, si porta a casa un ricordo. Fisico proprio è eh, importante, non i fai i file, le terrei che dice oh, cacchio, l'ho messo, non mi ricordo più. Oh, grazie, è stato un piacere.
11: Grazie, grazie a voi, ci ha fatto molto piacere essere ospiti
2: buona musica ciao Grazie Max mille. Max Tozzi ciao. viva la bella musica il New Jets in questo caso alle 14.14. 14. con il buon pomeriggio a chi mi ha appena acceso cucù sono Sammy Varin sì sono in onda ogni giorno dalle 13 alle 15 ma mi trovate dopo le 15 anche in podcast sul sito radiolibertà.net chi mi segue in diretta mi può anche vedere guardare ma non toccare non sono mica blanco sul canale 252 del televisore Due 52. Se avete la smart tv, ping, appare anche il video. Se avete la barbon tv, rimane soltanto l'audio, ma le che niente. Sulla radio DAB, chiaro, chiunque ha una radio recente o un'auto recente, possiede, anche se non lo sa, la radio DAB. Oltre alla banda FM, oltre alla banda AM storica, la vostra autoradio ha anche la banda DAB. Bene, lì siamo tutti in ordine alfabetico. Cercate Radio Libertà e salta fuori. Ovunque siate, a Milano come a Palermo, c'è un audio perfetto, ma soprattutto c'è un campo perfetto senza i disturbi tipici dell'FM. Certo, se non dico parolacce, sono anche su Facebook cercando Radio Libertà. E qui, in questa trasmissione, parliamo partiamo dal territorio e rincorrendo quelle che sono le notizie del giorno e le rincorriamo incazzati in questo caso subito 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 mi state scrivendo whatsapp al 346 642 7756 lo so che vi piaccio con questi occhiali fiorati me li rimetto me li rimetto vi siete già innamorati dei miei nuovi occhiali fiorati sono figlio dei fiori e questo mi scrive cara giuditta perché questi sono gli occhiali in modello giuditta eh, sotto una grande stand innovation alla CSL alla CISL eh, questa mattina il bandito in senso politico of course Draghi dichiara i lavoratori sono tutelati e l'inflazione è sotto controllo hai speranze ma caro Ferdinando io sentivo stamattina tutti gli applausi eh, cos'è successo? ha vinto un altro scudetto no 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 erano per alla CIS oh, si sono spellati le mani. Eh, vabbè. Oh, si sono fatti fresco con... va benissimo. Va benissimo. Lo IUS SCOLE mi state segnalando è vero, ne parliamo. Poi alle 14.30. Abbiamo un deputato della Lega, Riccardo Marchetti, commissario anche nelle Marche. E questa domandina gliela faccio eh, perché dal 24 giugno, signori, approda alla Camera dopo la discussione in commissione affari costituzionali la vicenda dello Ius Scholle e quindi di dare cittadinanza italiana ai figli di immigrati che abbiano completato un qualunque tipo di studi, pochi anni, proprio una scemenza e noi diciamo no, dopo i 18 anni ci mancherebbe e il ciclo di studi lo fai davvero, non è che fai due o tre anni di scuola e ti cucchi lo Ius Scholle, scola è scritto così, e eh? c'è anche il CH che fa più figo, più latinorum. Eh, La cosa che più mi fa schifo, io spero di aver preso un abbaglio perché ogni tanto succede a noi giornalisti di vedere Roma per Toma, la cosa che mi fa più schifo è che gli amici alleati a livello nazionale, poi non parliamo delle amministrazioni locali e delle prossime elezioni perché sta accadendo tutto il contrario di tutto, di Forza Italia, pare che siano d'accordo col PD. Cioè non si sono bloccate le frequenze, sono io che sto zitto. Cioè, Non posso dire altro. Pare che quelli di Forza Italia siano d'accordo con il PD e con i 5 Stelle, che sono lo zerbino ormai del PD, sullo IUS Schole. Io spero di avere capito male. Ditemi che ho capito male. 0266 203529. Pronto?
13: Senti, io sono Max Veneto, non Wait. volevo più intervenire, però siccome mancano 14 giorni alle elezioni amministrative e al referendum, devo eh. intervenire perché... Fallo, no. fallo, fallo, fallo. Perché è una cosa incredibile. Eh, cioè io penso che finirà male. Ecco. Ma no perché voglio rovinarti la giornata. No. Perché l'affluenza sarà bassissima e Va- vanno a votare solo quelli di sinistra che sono contenti di sto governo e Quindi andrà male sia il referendum, sia a livello di quorum, sia le amministrative, perché sono mille comuni e penso che non, non è normale rimanere alleati con Porta Italia, e questo ci porterà a perdere. Io non, francamente non, non riesco a trovare una cosa positiva in questo governo, perché questo governo piace a Mattarella, piace all'Europa, piace ai giornalisti di sinistra. Per me è un incubo, io mi sono ammalato, non riesco più a dormire la notte e devo prendere le pastiglie per la pressione. Eh, se, se potessi avere la cittadinanza ungherese la chiederei domattina, me ne andrei via da qua. Mi sento male a essere governato da Draghi e, e anche oggi l'abbiamo perso sulle balneari. Per, perdiamo su ogni argomento, adesso vogliono farlo io soli, vogliono fare... Cioè qua è, un, è una disfatta, cioè io chiedo a Salvini di avere un po' di coraggio e mandare tutti in malora.
2: Grazie caro, eh, anch'io comunque prendo le pastiglie per il colesterolo, per la pressione, per il cuore, anche per le emorroidi, quindi vai assolutamente tranquillo. Poi per quanto concerne, è certo, eh, anch'io mi aspetto comunque una mossa da parte della Lega, eh, magari a sorpresa, prima o dopo l'estate, di uscire dal governo, me l'aspetto, me lo auguro. Sui balneari, certamente, c'è stato un accordo sugli indennizi, è importante, parlavamo proprio di indennizi, la cosa principale ma servirà un nuovo decreto quindi sia gli indennizzi ma vi facciamo sapere quanti soldi vi diamo e questa è stata la consueta quadra di Draghi che sta rompendo le palle che bisogna assolutamente fare queste riforme altrimenti l'Europa non ci dà il PNRR andiamo in infrazione che figura di merda ci faccio alla fine ok va bene ok per i balneari ma dovremmo fare un nuovo decreto per metterci d'accordo perché non siamo d'accordo e come fai a essere d'accordo con quelli che vogliono soltanto aumentare le tasse, per favore per piacere, quelli che non disdegnerebbero di svendere i nostri litorali agli amici cinesi o a qualche marchio importante, lo stanno già facendo silenziosamente fammi prendere un'altra chiamata allo 026620 3529, pronto?
3: Ciao, sono Marco oui. Ciao. il fatto non è quello di far cadere il governo È che anche se noi usciamo dal governo, il governo sta in piedi lo stesso da solo.
13: È
1: vero, è vero, è vero.
3: Quindi ha i numeri. Dopo che noi non abbiamo i numeri per cambiare le cose, questo lo sappiamo dal febbraio dell'anno scorso quando siamo entrati in questo governo. Potevamo soltanto limitare i danni, il problema è che di danni ne abbiamo avuti talmente tanti che prenderemo una scopola alle prossime elezioni amministrative di giugno come ha detto il precedente ascoltatore che ce la ricorderemo per la notte dei tempi secondo me ma aggiungiamo dolore ad altro dolore ti ricordi qualche mese fa quando io ti dissi Sammy, temo che alla fine nel 2023 con il cambio della legge elettorale in senso proporzionale faranno faranno un governo Meloni te lo ricordi? Io spero di sì
2: Eh, 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 già già già
3: e come fare per tenere l'Italia all'interno di un recinto statunitense ed Unione Europea? Serve proprio un governo meloniletta, perché così metti da parte Salvini, Berlusconi e i Grillini, loro hanno più del 40% almeno secondo i sondaggi, perché uno ha il 22 e l'altro ha il 21 e quindi dopo, dopo il voto si accorderanno, faranno un governo letta e sono accomunati non soltanto dall'atlantismo e dall'interventismo in favore delle armi di Kiev, ma sono accomunati anche dal centralismo e dalla distruzione o perlomeno eh, eliminazione delle autonomie, anche se sono poche regionali, e l'accentramento di tutto a Roma. Tu credi che non troveranno una quadra? Io penso proprio di sì, Mattarella ha dei buoni rapporti con la Meloni, oltre che con Letta, penso che i giochi siano pressoché fatti, lei dice di no, ma io sai che ritengo che la politica sia l'arte dell'impossibile, vero? Eh, soprattutto
2: in questi mesi grazie ecco adesso devo prendere anche il Malox, Giorgia delude la sinistra invece titola quest'oggi qualche quotidiano quindi il governo rosso nero non ci sarà mai con PD e grillini Eh, sì a parte lo ricordo il caso di Carrara dove il vice sindaco del PD si è pubblicizzato come prossimo sindaco non del centrodestra ma proprio di Fratelli d'Italia con altre forze politiche che non c'è dentro la Lega tranne questo caso insomma normalmente sono robe che non dovrebbero accadere, che la Meloni vada con il PD eh, o no? Pronto? Caduta e Lo e loiuscole dal 24 giugno ragazzi, cioè capite anche qua con il cuore in mano, io sarei il primo che dico ma no certo usciamo dal governo tanto quelli vanno avanti da sole no? ancora per pochi mesi, però esci dal governo e, e questi ti fanno lo ius scolle subito che è una specie di ius soli capito suona in modo diverso suona più figo ma vogliono fare questo e se ce ne usciamo ma dopo mezz'ora lo fanno dal 24 giugno parte la discussione alla camera e noi usciamo dal governo e capisci che anche qua eh, uno ci fa il pensierino e dice forse è meglio restarci fino all'ultimo sì Eh, Tanti messaggi al 346-642-7756, se nel mio paese o città la Lega ha lavorato bene, perché non dovrei votarla? Eh, Questo è il discorso più intelligente di tutta la giornata e ci mancherebbe altro, appunto, e soprattutto il simbolo Lega ovunque esso sia. Ok, sta nel centrodestra, naturalmente, però molto spesso abbiamo not- notato in, questo, eh, in queste amministrative, in questa prima parte delle e poi ci sarà il ballottaggio e eh, il 26, e molto spesso il centrodestra non è unito e quindi eh, Forza Italia va con la Lega, Fratelli d'Italia no, oppure la Lega va con Fratelli d'Italia, fuori eh, c'è Forza Italia e... Eh, si sceglie. Lega, punto. E eh, basta. Mi sembra la cosa migliore. Ancora un whatsapp. Nuovo decreto di draghi per identità balneari con 0 euro perché per l'Europa sarebbe aiuto di stato. Vedrai se sbaglio. Oh, oggi siete tutti maghi, eh? Mi fate concorrenza. Ma io mi fermo per 3 minuti. C'è qui Parlamento con la Covolo. Torno tra poco. Qui Parlamento.
10: Tempo. Onorevoli colleghi, il gruppo Lega esprimerà voto favorevole alla proposta di insindacabilità della relatrice Lorenzoni, che si pone in continuità con l'orientamento della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ormai consolidato dopo quattro anni di lavoro. In vero, abbiamo inteso dare una... Mi absenzione...
3: appello al collega Fiano, grazie.
10: Abbiamo inteso dare una accezione molto ampia al concetto di insindacabilità, di cui all'articolo 68 della Costituzione, che non deve intendersi quale privilegio, ma quale garanzia di poter divulgare anche all'esterno il contenuto dell'attività parlamentare e delle sue modalità di espletamento indipendentemente dalla presentazione di interrogazioni o di altri atti tipici pregressi o successivi alle dichiarazioni rese. Il nesso funzionale infatti non va individuato in senso necessariamente formale, ma anche in senso sostanziale, tra il contenuto dei discorsi tenuti dal parlamentare e le tematiche tipiche del mandato assunto. Venendo al concreto, L'onorevole Ruggeri è citato in giudizio da una senatrice perché durante la trasmissione Quarta Repubblica, incalzato dal giornalista Nicola Porro sulla verosimiglianza di una spesa telefonica di 350 euro mensili, dichiarata dalla controparte quale spesa per l'espletamento del mandato, avrebbe sostenuto, con espressioni abbastanza forti, che sostenere costi simili è da persone seme che non hanno dimestichezza con i contratti telefonici. Senza entrare nel merito delle parole utilizzate per tradurre il concetto per cui ogni parlamentare deve cercare di impiegare al meglio le risorse che gli vengono attribuite, ricordo che quello del parlamentare è un munus, un dovere, quindi, che si assume nei confronti degli elettori. Per esso è prevista la corresponsione di una indennità, gravante sulle casse dello Stato e costituzionalmente prevista. Essa è comprensiva della voce rimborso spese per l'esercizio del mandato. Un deputato, qualora coinvolto in una discussione, anche nel corso di una trasmissione televisiva, riguardante l'utilizzo delle singole voci dell'indennità parlamentare, non può certo sottrarsi al dibattito, ma è tenuto a dare spiegazioni alla cittadinanza. Proprio come è accaduto nel caso di specie sia pure attraverso il confronto tra le proprie spese per telefonia e quelle di una collega. Accedere alla carica di parlamentare è la massima espressione della democrazia. Essa passa attraverso il dovere, che ho richiamato prima, di riferire agli elettori su come funzionano i meccanismi interni alle Camere, anche in tema di rimborso spese. Grazie.
4: Sfiderò il mondo per vederti, se mi dirai di sì, il destino per incontrarti, il mare per amarti, prigioniero del tuo amore, libererò il mio cuore, tu sei la vita, tu sei l'amore che fa tremare il cuore, sfiderò il mondo per vederti, il destino per incontrarti, Quando mi sveglierò dal sogno tu sarai accanto a me e mi amerai. Non vivrei senza te, non vivrei senza averti, ti amerei, ti amerei senza conoscerti, io vorrei, io vorrei solo te. Fiderò il mondo per vederti se mi dirai di sì, come lo sole tu sei il mio amore che scalda il mio cuore e quando mi sveglierò dal sogno tu sarai accanto a me, accanto a me, non vivrei senza te, non vivrei. Sognerei, sognerei gli occhi tuoi. Non vivrei senza te, mi mancheresti senza incontrarti. Non vivrei senza amarti, se tu non mi amerai, se tu non mi amerai. Lascerei tutto, tutto per averti. Tutto per amarti, troverei, troverei solo te. non vivrei senza amarti se tu non mi amerai, se tu il tu respiro mi sfiorerà e come il vento mi accarezzerà e quando mi sveglierò dal sogno tu sarai qui canto a me Segui la Lega è una trasmissione
2: realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier pezzone pezzone fammelo mandare un grande saluto a rodolfo maria gordini e eh, ci conosciamo veramente da decenni non so quante radio facci siamo conosciuti è uscita non vivrei di rodolfo maria gordini tenore e cantautore Omaggia eh, le persone che amiamo di più al mondo e in questo caso eh, le nostre dolci metà. La nostra mogliettina e l'autore di questo pezzo, Mauro Lo Sole, ha proprio dedicato questa canzone a sua moglie. Bella da ascoltare e da riascoltare. Non vivrei, Rodolfo Maria Gordini, con un grande saluto da Semivarin a tutta la squadra 14:34 lo sapete all'interno della mia trasmissione oltre alla musica indipendente oltre al territorio eh, ci sono le segnalazioni degli eventi targati lega e dei personaggi della lega che parlano in televisione o che parlano in tanti eventi o oh, l'evento di oggi e che sono tornate le feste, e eh, cavolo! In attesa della grande pontida 2022, il 17-18 di settembre, questa sera parte la festa della Lega. La state guardando tutte quante insieme sul canale 252 o chi ci sbircia su internet, su radiolibertà.net, tutte quante le feste della Lega che si tengono in queste settimane Solo quelle della Bergamasca, eh signori, e poi un po' in tutta Italia ora si ricomincia. Questa sera parte la festa della Lega a Zanica, dal 26 al 29 maggio in via Serio 1. Dal 1 al 5 giugno Festa della Lega a Brembilla, Padiglione Expo. 17-19 giugno Calcinate, Via degli Olmi, sempre in provincia di Bergamo, Festa della Lega a Cologno, il 19 di giugno, Via Locatelli a Spirano al Pala Spirà, mamma quante volte che ci siamo andati, dal 24 al 26 giugno Festa della Lega così come a Osio sopra Centro Sportivo dall'8 al 17 luglio a Ghisalba, area festa. 5-7 agosto a Bolgare, Parco Nochetto. Dal 19 al 28 agosto sono ricominciate le feste della Lega. Segui la Lega è una trasmissione
4: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Qui. Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che riapre le linee allo 0266203529, Tante vostre suggestioni tramite Whatsapp al 346 642 7756 Sì, sì, adesso glielo chiedo al nostro ospite dello Youth School. Certo, certo. Ma poi le suggestioni riguardano naturalmente i dubbi. Eh, beh, oh, oh, La proposta era comunque che si poteva fare. Non è che era vietata. Il Corriere e repubblica ci hanno provato a dire chissà mai che la Meloni vada col PD, ormai è diventata importante, stimata da tanta gente, da pensatori, da imprenditori e il prossimo passo è allearsi con il Partito Democratico e fare un governo rossonero. Ti è sto facendo le corna, eh? Ti è ci mancherebbe soltanto questo, signori, centrodestra unito assolutamente sì alle prossime elezioni nazionali. Ora ci sono le amministrative, il 12 di giugno, ricordiamolo, non sempre unito, almeno nella prima fase, il centrodestra, ma il ballottaggio al 100%, su questo non ci piove. Eh, mi segnalano, certo, certo, che il ministro cieco, nel senso che eh, ci vede, ma cecoslovacchia, ha bocciato il nutriscore, questa è una buona notizia in questa valle di lacrime. Attenti ai finti profughi, e eh, cavolo, ci mancava anche questo. Storia, l'avete sentita? La scrive la verità in prima pagina: le badanti ucraine, sentite qui che roba, eh. Le badanti ucraine clandestine vengono portate in Romania o in Slovenia e poi rientrano col permesso di soggiorno da guerra. I vari benefici e il reddito di cittadinanza. Uuuh! Questa ci mancava le badanti ucraine che erano qui da prima della guerra e dicono mica sceme scusa eh, che cavolo mi danno che il reddito in cittadinanza se sono ufficialmente profuga di guerra eh, sempre a pensare male. Fatemi salutare l'ospite parlamentare a quest'ora abbiamo in linea commissario Lega Marche deputato della Lega vicepresidente commissione giustizia Riccardo Marchetti. Buonasera,
12: buonasera Semi, ciao, bentrovato.
2: Piacere,
12: ascoltatori.
2: Grazie. Il piacere
12: mio come sempre. Come stai?
2: Va benino, dai, benino, sempre atmosfera frizzante, insomma, sai, qua è un po' un pensatoio questa radio lo sai no? Fin dai tempi eh certo, ci beh, chiamavamo ma... Radio RPL Radio Padani siamo eh sì, sempre stati radio un po' Padana, eh, abbiamo sempre cercato di essere avanti eh, cercando soprattutto di sentire il polso eh, della gente del nord, del centro del sud eh, capire e, e sai, eh, tutte ste robe strane che succedono anche mh, sto Matteo Salvini che effettivamente è l'unico che in questo momento alza un po' il ditino eh, verso questo governo dicendo oh è basta con le armi o non tiriamo fuori nuove tasse ma siamo scemi e e qualcuno molti ascoltatori dicono forse sarebbe quasi il momento di staccare la spina tanto comunque il governo va avanti da solo dice qualcun altro eh. ma proprio per questo io ho letto adesso perdonami che eh, lo IUS scole dal 24 giugno quindi dopo eh, la pausa che ci sarà proprio per eh, fare campagna elettorale e dal 24 giugno lo IUS Scuola a approda alla Camera e, e quindi signori che semmai, eh, stiamo parlando per assurdo, semmai la Lega dovesse dire no col cavolo io me ne vado, la prima cosa che fanno PD e 5 Stelle ma facciamoci lo Ius Scuola che tanto la Lega non rompe più le palle
12: Bravissimo Semi. Cioè, tu hai centrato perfettamente quello che è il problema, noi abbiamo fatto una scelta di responsabilità nel momento esatto in cui Partita l'interlocuzione del Presidente della Repubblica rispetto all'istituzione del governo Draghi, i mondi produttivi del centro, del nord, del sud ci hanno detto: se siete la classe dirigente responsabile che amministra le locomotive d'Italia, bene, visto quelli che sono i dati sull'import-export, il modo con cui lavorano le imprese, questo è il momento che voi lo dimostriate ed evitiate che inizia e parta il competer senza conte. Quindi di fatto, abbiamo messo da parte gli interessi elettorali e voglia rimanere fuori come ha fatto magari qualche altro alleato quanto avremmo da guadagnarci abbiamo messo da parte gli interessi elettorali e siamo scesi eh, entrando in un governo proprio per fare gli anticorpi e limitare quelli che sarebbero stati danni sicuri perché poi lo vediamo Cioè in un momento storico come questo dove le imprese chiudono dove c'è una guerra in corso dove usciamo da due anni di pandemia che ha messo in ginocchio totalmente l'economia le priorità per Letta sono il DLZAN eh, lo New Scuola, lo New cioè, siamo veramente al delirio totale, quindi stiamo con i piedi per terra, Abbiamo, e chiaramente stiamo iniziando a recuperare quel consenso che eh, inizialmente forse non tutta la nostra base che era fortemente antisistema aveva compreso, stanno piano piano tornando. Poi diciamocelo, se cioè, è facile rimanere fuori da un contesto politico, criticare soltanto e dire ah se ci fossi stato io, bene vieni, entra anche tu e facci vedere quanto sei bravo, competente, che classe dirigente preparata ai per mandare avanti il paese. E Matteo Salvini va soltanto ringraziato per il grandissimo lavoro che ha fatto e che sta facendo, mettendoci la faccia come unica voce fuori dal coro, ribadendo l'importanza in questo momento storico di quella che è la pace. Cioè sta dicendo una cosa che è sacrosante. Sono due parti che si stanno fondamentalmente facendo la guerra, un aggredito e un aggressore, questo è chiaro, e l'aggredito è l'Ucraina. Sono 90 giorni più che va avanti questo conflitto, abbiamo votato tutti gli aiuti possibili di immaginare, quindi da quelli umanitari ai cordoni per i profughi veri, perché questi sono profughi veri, a supporto anche eh, delle armi. È chiaro che dopo tutti questi giorni, vedendo che la situazione è in una fase di stallo, la diplomazia nazionale e internazionale dovrebbe lavorare soltanto per istituire un tavolo che permetta alle parti di provare a trovare una sintesi e farla finita perché i danni che sta portando questa guerra che iniziamo a cogliere oggi dal caro carburante al caro energia li vedremo noi in Italia a breve quando in Africa non arriverà più il grano il grano che non sta andando in Africa e in Africa ci sono scorte per altri 35-40 giorni creerà un problema esorbitante faremo morire di fame oltre a quelli che purtroppo muoiono in guerra il continente africano si troverà senza beni di prima necessità per l'alimentazione in questo caso il grano E partiranno dei flussi migratori che gli anni d'oro d'alfano saranno eh, a paragone un piacevole ricordo. Quindi ci troveremo a gestire non soltanto la parte ucraina che sta venendo, e viva Dio in Italia a cui daremo un futuro e cercheremo di aiutarli anche a eh, partire, a trovare lavoro qualora ce ne fosse, magari un domani a eh, accompagnarli a casa. Ma ci troveremo a dover gestire dei flussi migratori provenienti dall'Africa che chiaramente sbarcheranno in Italia, come al solito poi la comunità europea ci abbandonerà e sarà senza precedenti. Quindi un leader che ha e vede il problema da qua ai prossimi 50, 60, 70 giorni, a casa mia è un leader vero e quindi dovremmo supportarlo. Tutte le forze politiche dovrebbero capire l'importanza di chiedere a livello diplomatico e a livello internazionale l'istituzione di un tavolo permanente. Quanto meno provarci, perché io ho la sensazione, ma non solo io, anche confrontandomi con tanti cittadini, che ci sia qualcuno che invece non ha tutto questo interesse a far sì che la che la guerra si fermi e se vivi dall'altra parte dell'oceano è chiaro che è un pochino meno problematico avere la guerra sotto casa e un'altra questione che tutti stanno sottovalutando è questa, noi stiamo inviando delle armi, visto che prima parlavi dell'inoltre di armi, le armi che noi stiamo mandando in Ucraina come quelle che negli anni sono stati dati in territori esteri dove c'erano conflitti bellici, noi le consegniamo... Non è che le consegniamo e c'è un punto in cui di quando tutto questo sarà finito verranno restituite a chi gliela donate. quelle armi entrano poi nel mercato nero. Quindi noi troveremo magari, mi auguro di no, ma non possiamo non pensarlo, tra 5, 6, 10 anni una primavera araba dove spareranno addosso ai nostri militari quelle armi che abbiamo dato noi all'Ucraina che poi verranno vendute nei mercati neri, dalle associazioni malavitose che ahimè esistono dappertutto. Quindi cioè, non bisogna soltanto guardare. Oggi a domani bisogna avere uno sguardo nel futuro e sicuramente continuare su questa strada non porta a una risoluzione del problema che oggi è concentrato là ma che ha già una risonanza che è europea e a breve sarà mondiale. Il Questo... potere d'acquisto si sta riducendo quindi io credo che eh, tutte le forze politiche come me come tanti che sono stipendiati dagli italiani dovrebbero avere a cuore l'Italia e gli italiani.
2: Questa è la fotografia del deputato della Lega, vicepresidente della Commissione Giustizia Riccardo Marchetti, che è anche commissario della Lega nelle Marche. E siete d'accordo o non siete d'accordo? Se volete potete dire la vostra, chiamando proprio il nostro numero 0266203529 o facendoci un whatsapp al 346 6427756. Il 12 di giugno si va ad elezioni in molte realtà, circa mille in tutta Italia, elezioni amministrative oltre che il referendum sulla giustizia anche qui si è dovuto trovare la quadra e quindi si fa soltanto un giorno per votare elezioni e referendum cosa Terribile certamente perché inficia con eh, grande probabilità il quorum del referendum ma noi siamo guerrieri e diciamo cavolo se ognuno di noi avvisa un paio di amici, parenti eh, o anche gente per strada che si conosce al momento mi raccomando vai a votare il 12 di giugno potremmo davvero farcela ma ci sono anche le elezioni amministrative anche eh, nelle Marche ci sono eh, zone importanti dove si va al voto Molte volte, lo dicevo prima, il centrodestra è già unito e solido in questo primo turno delle amministrative per le città più grandi e a volte non lo è subito ma lo sarà sicuramente, ci faccio su quello che vuoi nel secondo turno, tranne che la Meloni veramente non vada con il PD e allora davvero crollano tutte le nostre convinzioni politiche ma ci, ci potrebbe anche perché sai, oggigiorno tutto è il contrario di tutto siamo pronti anche a questo dopo l'invasione delle Cavalier vallette, of course. Riccardo Marchetti, facci una foto anche della situazione, elezioni amministrative nella tua zona, le marche, dove si va a votare e e com'è l'atmosfera, perché certo io sono anche contento che ricominciano le feste della Lega, dicevo prima, nella Bergamasca e non soltanto perché ci si può confrontare, perché si può cominciare veramente a parlarci guardandoci negli occhi, capire dove si sta sbagliando, se si sta sbagliando, ma capire, far capire che se non si fa squadra e questo, questi del PD ci bagnano il naso anche questa volta ragazzi, cioè questi sono dei campioni nel far litigare il centrodestra nel sputtanare il centrodestra e vincere loro a mani basse perché? E perché poi il popolo di centrodestra si divide, non va a votare e loro puntualmente anche se vanno in 10, vincono, Marchetti a te
12: allora, guarda, eh, concordo su quanto dici, noi nelle Marche stiamo avendo un momento particolarmente positivo dopo le elezioni del 2020 che ci hanno consacrato alla vittoria regionale dove governiamo quindi con delle che come Lega parlo anche importanti, abbiamo attività produttive, abbiamo sanità, abbiamo agricoltura, cultura, sport, abbiamo cioè, delle che, che hanno anche capitoli di bilancio importanti e su quelle stiamo cercando di... Eh, portare avanti e invertire il trend che il periodo democratico aveva invece iniziato anche soltanto sulla gestione sanitaria territoriale, loro volevano i grandi ospedali, noi invece crediamo nella sanità del territorio diffusa quindi anche nelle aree montane, perché le marche hanno a 40 minuti il mare e le montagne, anche nelle aree montane dei presidi di sanità che sono indispensabili, perché già il sisma ha contribuito allo spopolamento delle aree interne se aggiungiamo che tutti i servizi finiscono sulla costa, ci troviamo praticamente la nella regione, nell'area interna che si spopola invece ne vogliamo che resti, anzi si sviluppi anche in un'economia importante come era una volta e come sta tornando adesso elezioni amministrative dove abbiamo fatto la sintesi col centro-destra siamo praticamente, corriamo insieme praticamente dappertutto, sono 17 comuni voto i più importanti sicuramente o meglio, quelli sopra i 15.000 abitanti sono Fabriano e i mesi per Ancona, poi abbiamo Porto San Giorgio, abbiamo Sant'Elpi Mare a Fermo, abbiamo Silvio, Nova Marche, Corridone, Tolentino, Macerata e poi abbiamo comuni minori a Pesarulbino tipo Frontino Tavoleto, su Frontino abbiamo anche il nostro reato sindaco Uschende che sta ripresentando le elezioni amministrative, quindi per il secondo mandato e stiamo portando avanti una campagna elettorale seria di ascolto. Vediamo un PD fortemente in affanno e in difficoltà perché governare gestendo il potere come hanno fatto per tanti anni, un conto è fuori trovarsi all'opposizione a dover anche giustificare scelte perpetrate da loro in tempi lontani e che oggi stanno avendo ripercussioni importanti, perché poi, ritornando e ricollegandoci anche al discorso di prima, se non c'è una visione politica da qua ai prossimi anni, ma si amministra gestendo soltanto il problema quando si palesa, e poi diventa anche difficile raccontare che da quella parte c'era un buon governo. Quindi con tutte le difficoltà del caso ci stiamo accingendo ad affrontare questa campagna elettorale, sono tanti appuntamenti, anche noi organizzeremo peraltro a fine estate la festa regionale, stiamo organizzando pranzi, cene provinciali, poi chiaramente ti farò sapere se vieni e porti la radio, noi siamo assolutamente contenti di eh, farti partecipare, però è anche indispensabile che tu venga, perché la voce della Lega che siete voi per noi è sempre importantissima e e stiamo andando avanti con questo, senza tralasciare l'aspetto... Eh, importante del referendum, quindi abbiamo organizzato 6-7 appuntamenti con ospiti eh, di livello nazionale, che verranno eh, da cui dovrebbe venire anche il nostro Roberto Calderoli, c'è Paolo Liguori, ci sono i radicali, c'è Roberto Giacchetti, insomma figure di spessore, anche non necessariamente nostre, perché sia chiaro c'è la battaglia referendaria che noi abbiamo portato nel dibattito nazionale insieme ai radicali, non è una battaglia della Lega, è una battaglia che la Lega ha lanciato sul piatto per tutte le forze politiche. È una battaglia che sta accogliendo in maniera trasversale il consenso di tutti i partiti. Perché da un lato ci troviamo il bolletta che dice il PD voterà no ai positi referendari e poi pomeriggio abbiamo 10-12 parlamentari del PD che fanno una conferenza stampa dicendo che l'ETA parla per sé, e noi invece abbiamo intenzione di appoggiare i positi referendari. Questa è una battaglia che è di civiltà e che anzi è stato proprio scelta in maniera scientifica, secondo me, di farla soltanto in un giorno, non in due come è sempre stato con le elezioni amministrative, ma elezioni amministrative che riguardano pochissimi comuni in questa tornata elettorale, quindi non avranno la spinta delle grandi città
8: e che vede
12: anche una sorta di censura, perché mentre sei mi sono convinto che tu stai dando spazio, stai dando vetrina al discorso dell'importanza del voto referendario, ti, ti dico e poi lo vedrai da rassegna stampa che così non è. Le grandi tv non ne parlano se non soltanto adesso, oppure fanno lo spot la sera alle due di notte quando fondamentalmente non lo vede nessuno perché la gente lavora e magari dorme. Eh, I grandi giornaloni non ci danno spazio se non per qualche polemica che può emergere e quindi abbiamo noi eh, l'impegno e, e l'obiettivo di sensibilizzare quante persone possibili all'importanza di andare a votare questi cinque siti referendari, che servono per riformare veramente e finalmente la giustizia poi è chiaro magari non riusciremo ad ottenere esattamente tutto quello che ci aspettiamo ma lo scossone dopo 30 anni di attività parlamentare che ha visto forze politiche con maggioranze anche molto ampie che hanno chiesto in tutti i modi di, eh, hanno provato anzi in tutti i modi a riformare la giustizia ma non si è mai trovato un accordo forse anche per una connivenza che c'è tra una parte politica ben nota e una piccola parte della magistratura questa è la prima volta della massima forma della democrazia in cui dei quesiti referendari chiari, netti, che riguardano appunto la vita industriale, familiare, personale, civile del popolo italiano è la prima volta in cui gli italiani i cittadini possono dire finalmente la loro. E il segnale che potrebbe arrivare da questi referendum è sicuramente lo scorsone che permetterà al centrodestra di governo nazionale quando troveremo il voto nel 2023, di poter fare una modifica reale della de, de de magistratura in quelli che sono i quesiti sono assolutamente di buon senso penso all'abolizione del decreto severino che oggi vede moltissimi amministratori locali, sindaci, assessori, consiglieri già magari accusati in primo grado di giudizio quindi dei tre gradi risultati dal primo grado, poi ne servirebbero altri due che decadono immediatamente dalla carica, poi magari dopo cinque anni verrà fuori che non avevano commesso niente ma questi qua abbiamo rovinato la carriera politica, l'immagine eh, rapporto familiare perché poi sai finire sui giornali sbattuti per magari un'indagine sbagliata che è stata involta in qualcosa di cui non avevi responsabilità è comunque pesante sul piano umano io in commissione giustizia in audizione ne ho sentite tante di storie analoghe di persone veramente rovinate dalla mala giustizia Signori. e quindi, questi sono quesiti che noi dobbiamo e vogliamo assolutamente far sapere quindi sei appuntamenti importanti che due già ne abbiamo avuti, gli altri ci saranno fino al 13 giugno, e qui la sensibilizzazione con un weekend di, gazebo, di gazebata per eh, collega nelle Marche, qui parteciperanno anche i radicali, ed eventi di sensibilizzazione e informazione per i cittadini.
2: Signori, c'è veramente una lobby potentissima che vorrebbe far saltare questi referendum e, e a noi piace l'idea di andare contro le lobby potenti, quindi eh, l'idea di andare a votare il 12 di giugno da una parte nei comuni interessati alle elezioni amministrative e dall'altra per eh, cambiare questa giustizia secondo me è un qualcosa di veramente rivoluzionario. Oh, attenzione, eh, eh, votare anche no, eh, eh, questa è democrazia, ma andare, certo, a votare,
4: andare
12: a votare,
2: E questa è la cosa principale, perché altrimenti il referendum eh, non serve più a niente se non arriviamo al
12: 50,1%. ricordiamoci che chiunque può trovarsi a dover fronteggiare questo sistema sbilanciato, eh. c'è una roba che riguarda soltanto qualcuno, tutti purtroppo prima o poi magari possono avere a che fare con una giustizia non giusta e la giustizia deve essere giusta e come? Io direi che eh, quindi andare a votare fuori esatto, come dice benissimo tu se qualcuno non è favorevole ai ah, nostri quesiti e quesiti referendari vada pure a votare per, per il voto no, cioè non è un problema
2: Speriamo, speriamo davvero che anche, il PD, che anche il PD faccia campagna in questo senso, visto che su molti quesiti non è d'accordo. Bene, dica di andare a votare. No, ma di andare a votare. Eh, qualche dubbietto mi viene. Riccardo, <ride> grazie grazie davvero Riccardo Marchetti per essere stato con noi. Oh, buon lavoro, mi saluti davvero le Marche e, e, e i tanti amici e, e anche sconosciuti che verranno in questi weekend eh, ai gazebo per capire quali Qualcosa di più sui referendum e sui candidati delle prossime elezioni amministrative. Buon, racco- buon lavoro Riccardo.
12: Sam, grazie anche a, anche a te e a tutti i nostri ascoltatori.
2: Ciao, Ciao piacerone. Riccardo Marchetti, commissario Lega Marche, deputato della Lega. Eh, grazie anche a voi perché mi state inviando un fracco di Whatsapp al 346 642-7756. Chi mi ricorda che anche Charlie Hebdo si è allineata al comune pensiero. Sì, hanno pubblicato le vignette satiriche, naturalmente, contro la Russia. Poi, poi, sì, naturalmente, il piano di pace di Di Maio. e Pare che non sia mai arrivato a Mosca. Questa è l'ultima notizia eh forse ha sbagliato mail di Maio boh, ha detto che gliel'aveva aveva inviata bah. e poi immigrati a GoGo certo la Lamorgese è sempre in vigile attesa eh. l'altro giorno ha rassicurato il sindaco di turno che cominciano a essere tutti preoccupati non solo a Lampedusa ma anche nelle altre regioni perché continuano ad arrivare barche, barchini barconi e adesso dicono noi arriviamo da fame, noi carestia anche se non è successo ancora niente ragazzi eh. Semivarino è da mesi che vi dice questo problema del grano bloccato influirà moltissimo eh, sull'Africa e sulla situazione alimentare, ma questi arrivano come al solito ben vestiti e chiedono della discoteca e se tu gli dici ma che cacchio dici lo dicono oh, no non mangiare non mangiare niente, eh cacchio e questi te li devi tenere, attenzione perché l'emergenza si sta avvicinando, così come si avvicina alla conclusione, anzi siamo alla conclusione della trasmissione di Sammy Varin ma io torno domani alle ore 13 perché è il venerdì che mi compete per quanto concerne la musica indipendente e naturalmente il potere al popolo con le vostre chiamate e le vostre meditazioni politiche e non soltanto. A domani! Qui Parlamento
1: Avete ascoltato Potere al Popolo